Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de City Talk LA en Español. Este es un podcast de MySafe LA, una organización no lucrativa dedicada a educación y prevención de incendio y seguridad humana. Nos da gusto que pueda estar con nosotros. Nuestro episodio hoy trata de la seguridad de mascotas y cómo incluirlos en su plan de acción para una emergencia durante los tiempos de COVID-19. Sus anfitriones somos Marlene Vega, Liz Fierro y yo, Victoria García. Pónganse cómodos para escuchar la información que presentaremos a hoy. Pero antes de empezar el tema de hoy, tenemos nuestro segmento Conviviendo con COVID-19. Uh -huh. Sí, y hoy tenemos unos números para ustedes. Uh, hoy en el día, los casos de COVID-19 han aumentado mucho y seguirán aumentado, uh, aumentando uh, mientras uh -huh. no haya una vacuna. Uh, a sí. partir de ayer, uh, que es el, uh, era el 14 de octubre de 2020, uh, de los 286,183 uh, casos en el caso de Los Ángeles, uh, 103,000 Uh, y 13 son personas latinas en comparación con el uh, 22,400 personas de la raza blanca. Uh, de, de las uh, 6,834 personas, uh, digo muertes, uh, 3,305 son latinos, o sea, el 48%. Mm -hmm. Y, y 1,500 uh, de la raza blanca el 22%. Entonces, el, ese 48, 48% uh, pues uh, el condado de Los Ángeles es 48% sí. um, son, son de, de la raza latina. Latinos, Exactamente. Sí. Entonces, oh, pues wow. así se ven los números. Uh -huh. y, uh, y no hacemos uh, de menos de, de, la, de las demás demografías uh, demográficas tampoco, ¿verdad? Uh, no, porque no. al final del día todos estamos yes. en riesgo. Sí, y hay que tomar en cuenta que pues los latinos siguen siendo los trabajadores esenciales, uh -huh. todos los que están y han seguido trabajando y teniendo que salir y, y regresar a sus hogares y pues han estado más en riesgo, sí. uh, ¿verdad? Y entonces pues eso es lo que refleja estos números y tenemos por eso que estar al pendiente, ¿verdad? Uh -huh. um, y no compartimos estas cifras para asustarlos, pero solamente no. es pues para que veamos cuál es la realidad y que porque lo importante a saber es que tomar las precauciones necesarias sigue siendo como vamos a poder reducir la rapidez con que se propaga este virus. Y, y también por eso tenemos que seguir los protocolos establecidos uh -huh. por el CDC y el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles. Especialmente porque si se teme que ocurra una segunda ola del virus ahora que entró el otoño y el que uh -huh. viene el clima más frío. Sí. Ajá. Y, y la otra vez estaba leyendo, uh, de acuerdo a la Universidad de John Hopkins, todavía estamos viviendo en la primera ola de este virus. Ajá. Y pues estamos oyendo siempre toda esa palabra, ola, ola, esa primera ola, segunda ola en sí. las noticias. Y todavía estamos en la primera, pero pues la segunda ola de casos puede surgir uh, ahora porque pues entramos en el otoño, ¿no? Ajá. Y los expertos han usado... Unos ejemplos de, de otras pandemias como uh, la gripe del 1918 sí. o la epidemia del gripe de, de H1N1 en el 2009, sí, no sé si se acuerdan, pero sí. donde los casos uh, surgieron en el otoño, ese era el tiempo 
que surgieron esos casos. Sí, exactamente. Y entonces, pues, cuando empezamos a relajar los esfuerzos de prevención, oh, sí. ¿verdad? Y tan pronto como también los lugares uh, empiezan a reabrirse, pues el resultado es que los casos del coronavirus uh -huh. continúan um, um, aumentando. Entonces, hay que tener seguir pues esas precauciones, ¿verdad? Que, uh -huh. que se han establecido y que pues sabemos que trabajan si es que las practicamos. También los expertos dicen que la segunda ola de casos de coronavirus pueden empezar con muchos portadores del virus uh -huh. en diferentes áreas y aumentar el riesgo de transmisión, especialmente cuando la gente se la pasa juntos adentro y eso es común en el otoño y también en el, el invierno, ¿no? Uh -huh. Siempre, y, pues, y, y la gente siempre está preguntando, y yo también, pues, ¿qué, qué podemos hacer? Y, y no sé si, si saben, pues... Uh -huh. Bueno, pues lo que podemos hacer es seguir practicando las precauciones uh -huh. um, como usando el cubrebocas correctamente, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. <risa> el distanciamiento físico por lo menos seis pies, si podemos más, pues más, pero por lo menos seis pies. Lavándonos las manos frecuentemente y con agua y jabón uh -huh. <risa> y desinfectando sí. las superficies que tocamos seguido también, ¿verdad? Este, y Marlene, como dijiste anteriormente acerca de, de que vamos a, a pasar más tiempo ahora adentro porque pues con el frío ya no, es más difícil que sí. la gente esté afuera o al aire libre Ajá. y pues también es que vienen las, las días de fiesta y, y suelen las familias a reunirse, pero esta vez va a ser algo diferente porque están, están dando recomendaciones Um, que, que necesitamos cambiar la forma de cómo hacemos sí. las cosas un poco. Sí, y también como ahorita los restaurantes están, you know, tienen, están afuera y pues va a ser frío y no creo que la gente va a querer estar cenando adentro, entonces el riesgo es más alto. Uh -huh. um, y también estén pendientes a los medios de comunicación que pueden proporcionar información de las autoridades de la salud locales si los casos de COVID-19 comienzan a aumentar en su comunidad. Uh -huh. y, y pues en cualquier caso nos tenemos que asegurar uh, que todos tenemos en el hogar um, alimentos, medicamentos, recetados y suministros para dos semanas más o menos. Uh -huh. Y esto pues es, es bien tenerlo uh, pandemia o no. O no, ¿verdad? exactamente, porque uh, no sabemos lo que pueda ocurrir exactamente. de hoy a mañana. Sí, um, y pues también asegúrese de que todos en su hogar, especialmente los niños, estén uh -huh. al día con las vacunas, incluyendo la vacuna contra la influenza. Uh, ahorita que, que, no, que no están en las escuelas, uh, mucha gente dice que no se ocupa, pero de verdad, uh -huh. de todos modos se, se ocupa. Sí, hay uh, que hacerlo, porque sí. si los, especialmente, eh, estamos hablando de los niños, si uh -huh. no tienen las vacunas que deberían de tener y ahora con la, el gripe y el resfriado, si eso, pues les puede, puede afectar más. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y, y pues estas, esas vacunas, no sé si, si saben la gente, pero de ahorita de están flu. disponibles gratis uh -huh. o, o de bajo costo en farmacias comerciales y también clínicas y otros lugares también. Sí, la, la vacuna de la influenza ya desde el mes pasado empezaron a recomendar uh -huh. que todos aquellos que, que debamos tenerla, la, la yo ya me la puse, <ríe> yo ya me vacuné. 
Ahora volvemos al tema principal de hoy sobre la seguridad de mascotas y cómo incluirlos en su plan de acción para una emergencia durante los tiempos de COVID-19. Sí, tener a nuestras mascotas es muy importante porque yo tengo dos mascotas y a ellos los tengo semi preparados. Ahorita ya están entrenados a estar en su jaula, mm. pero eso sí me tomó mucho tiempo para entrenar mm -hmm. a uno. Um, pero sí, es muy importante en, pues, en mi experiencia tenerlos acostumbrados porque uno sí llora mucho cuando está solito. Mm. Entonces, nomás pienso eso y pues yo quiero tenerlos mejor preparados para el día que tenemos que estar separados en una emergencia, ellos también estén listos. Sí, es cierto, también el mío, yo tengo un pastor alemán y no le gusta estar enjaulado, pero pues hay que acostumbrarlos porque en tiempos de emergencia, de necesidad, hay que, hay que uh, transportarlos diferente, ¿verdad? De diferente uh -huh. forma o hay que contenerlos para que no se extravíen o no corran y pues estén seguros al igual que, que, que uno, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este es... es muy importante este tema para hoy, para las emergencias. Sí. Y también de acuerdo al Boco del Centro de Mascotas, las mascotas son tan susceptibles a los desastres naturales como nosotros. Entonces también la inhalación de humo, las quemaduras, traumas mm. bruscos y todos tipos de lesiones pueden ocurrir durante un desastre. Sí. Y además las mascotas pueden entrar en pánico y escapar del área si detectan peligro. Y por eso mm -hmm. es importante también tener planificado las posi posibles emergencias y también la atención antes de que ocurra un desastre, porque como nosotros humanos pensamos, tenemos, podemos decidir qué hacer y todo, sí, um, pero, pero no. ajá, y nosotros nos paniqueamos todavía con un desastre, entonces imagínense los más Ellos pobres. Ajá. No, pobrecito, o sea, uh -huh. pero y nosotros como dueños uh, de mascotas tenemos la responsabilidad de, uh -huh. de cuidarnos, ¿no? Y, y, a, y a ellos también, y, y asegurar que nuestros compañeros estén a salvo antes, durante y después de un desastre o emergencia, lo que sea, de verdad. Um, uh -huh. Siempre tenemos que uh, tener plan de acción y tenemos que incluirlos uh, en ella también. Sí, es que es más fácil cuando ya lo pensó uno de antemano y tiene una idea de qué es lo que va a hacer, cómo lo uh -huh. va a hacer y, y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. es, es un poco más fácil, especialmente cu cuando está uno nervioso, como dices tú, que oh, sí. Sí. ponemos nerviosos también nosotros. Ajá. Y por lo bueno, hoy tenemos a nuestra invitada, Amy Dávila Sánchez, que es gerente de Mercadeo Estratégico para Best Friends Animal Society. Mm. Y durante su carrera, el enfoque de Amy ha sido desarrollar, desarrollar las campañas de mercadeo enfocadas en encontrar hogares para mascotas desamparadas a través de educación y orientación con la comunidad latina. Entonces, hoy Amy nos hablará sobre la seguridad de las mascotas y cómo podemos incluirlas en nuestro plan de acción de emergencia. Oigamos. Mm. Hola, Amy. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Amy, ¿nos puedes decir qué es Best Friends Animal Society? Claro que sí. Best Friends Animal Society es una organización sin fines de lucro eh, que opera a nivel nacional. Sin embargo, en Los Ángeles tenemos dos 
eh, facilidades o, o centros de adopción, uno en Mission Hills y el otro en West Los Angeles. Y nosotros nos dedicamos a rescatar eh, perros y gatos desamparados que se encuentran en diferentes albergues eh, de California y en otros estados. Los traemos a nuestro centro para conectarnos con, con familias permanentes y, y poder completar la, la adopción de ellas. Oh, qué bueno. Es una muy buena obra que hace esta organización. Vamos a comenzar um, con algunas preguntas para dar información a, más a nuestros oyentes, ¿verdad?, de preparación de emergencia para nuestras mascotas. ¿Cuáles son los peligros potenciales para nuestras mascotas durante un desastre? Eh, los peligros más grandes que, que usted y su mascota pueden confr confrontar, bueno, uno es que usted o su mascota quede herido o lastimado eh, por algún desastre natural, como por ejemplo un terremoto o un fuego, y que necesiten atención médica o veterinaria. Eh, el otro riesgo que, que puede ocurrir durante desastres naturales es que usted y su mascota queden separadas, ya sea porque al momento de ocurrir el, el desastre o el evento natural, usted no estaba en la casa y su mascota pues se quedó sola dentro del hogar o al ocurrir el desastre natural tienen que evacuar el hogar y la mascota se escapa, se libera, eh, se pierde. So, esos son los dos riesgos eh, potenciales eh, a tener en consideración cuando ocurre un desastre natural. Muy buena información. No había pensado en esos dos puntos. Gracias por, por esa información. Entonces, ¿cuál debería ser un buen plan de acción para los dueños de mascotas? Bueno, lo primero es no esperar a que ocurra la emergencia o estar cercano a la emergencia para poder pensar y poner en, en, en acción un plan. Sea proactivo y prepare un plan desde ya, desde, desde ahora. Eh, lo segundo es asegurar que todas las mascotas que estén en su hogar, perros o gatos, estén identificadas debidamente, ya sea con una microficha, eh, que es como un, un, una ficha que se coloca eh, dentro de la mascota para poderla identificar, o con un collar que tenga una chapa con su número de teléfono y nombre. Esto garantiza que en caso de que usted quede separado de su mascota, la mascota pueda ser identificada y reunida con su familia prontamente. Otro consejo importante es pensar en preparar un kit de emergencia que sea específico para, para su mascota, ¿verdad? Esto puede ser una cajita, un, una mochila eh, que usted prepare con artículos de primera necesidad para su mascota. Eh, ese kit puede tener cosas como alimento, el alimento que su mascota come, eh, y tener alimento como para dos o cuatro semanas, cualquier medicamento que su mascota necesite, eh, debe de estar en ese kit, arreos para paseo, agua, botellas de agua, eh, platitos para colocar comida y agua, eh, y un kit de primeros auxilios es que los venden especial para, para mascota. Eh, siempre coloque ese, ese kit o esa bolsa eh, de emergencia de su mascota cerca de una puerta o de, en su garaje al lado del carro para que esté fácil, eh, sea fácil de localizar y de, de agarrar en caso de emergencia. ¿En California varían los planes de acción para las mascotas en áreas rurales o áreas urbanas? Eh, el plan de acción no debe de variar significativamente 
eh, si usted reside en un área rural o, o urbana. Lo que sí va a, a diferir o, o va a ser diferente es la cantidad de recursos disponibles para ayudarle a usted y a su mascota en caso de emergencia. En áreas urbanas hay mucho más acceso a servicios veterinarios, a clínicas veterinarias de emergencia, hay más acceso a, a, a albergues eh, o refugios en caso de que tengan que evacuar de, de, de su hogar. Eh, entonces usted dentro de ese plan de emergencia debe de considerar cuáles son esos, eh, esos servicios veterinarios, esos hoteles que aceptan mascotas, casas de familiares o amistades que, que los puedan recibir en caso de, de, una, de una emergencia y tener eso dentro de su, de su plan de acción. Eh, otra particularidad de vivir en área urbana es que vivimos en proximidad eh, de otras personas en la comunidad. Si usted conoce o confía en algún vecino o tiene un familiar que viva cerca, debe de pensar tal vez en compartir la llave de su casa con ellos para que en caso de una emergencia ellos puedan ayudarlos a evacuar a sus mascotas si usted no está eh, en el hogar. Eh, en áreas rurales, pues ya los vecinos puede que vivan un poquito más lejos. So es importante tratar de hacer esas conexiones con la comunidad eh, para pedir ayuda y, y para ofrecer ese servicio a nuestras mascotas. ¿Qué debemos hacer si se nos pierden nuestras mascotas? Uy, ese, ese es el miedo más grande que todo, todo, miedo, todo dueño de mascota tiene, el, el quedar eh, separado de su mascota. Eh, y para ello, primero quiero reiterar la importancia de que usted coloque una microficha y o una chapa de identificación con el teléfono de usted en el collar de su mascota, porque esto va a incrementar la probabilidad de que en caso de que usted quede separado de su mascota, se puedan eh, reencontrar. Eh, lo segundo es, conozca el número de teléfono y direcciones de los albergues de animales más cercanos en su comunidad. Eh, para que en caso que se pierda su mascota, usted pueda ir o llamarlo directamente y verificar si tienen uh, a la mascota. Muchos de los albergues ofrecen el servicio de, eh, de, de, de eh, recuperar mascotas para los dueños. Tenga siempre fotos actualizadas de su mascota que pueda utilizar para eh, preparar pancartas eh, que diga perro perdido o gato perdido con su número de teléfono. También utilice los medios sociales. Eh, Facebook y Nextdoor son plataformas excelentes para ayudar a regar la voz de mascotas perdidas dentro de una comunidad. Inclusive en Facebook existen grupos que se dedican a reunir mascotas, con, eh, mascotas perdidas con sus familias. Um, ¿Cómo afecta COVID-19 a nuestras mascotas y cómo podemos prevenir que se contagien? De, de ese virus, si, si es que los afecta. Sí, excelente pregunta. Eh, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Médicos Veterinarios han reportado casos extremadamente limitados de COVID en perros y gatos. Y reitero la palabra limitados porque no son muchos los casos que se han encontrado. Es importante mencionar que tampoco se tiene evidencia de que COVID pueda ser transmitido de mascotas a humanos. O sea, los perros y los gatos no se han encontrado que ser fuentes de transmisión del COVID. Sin embargo, a ellos sí les puede dar. Eh, cuando las mascotas presentan síntomas de COVID, presentan síntomas muy similares a lo que les da a nosotros los humanos, desde descarga nasal, a dificultad al respirar, falta de apetito. 
lo que se recomienda es que las mascotas sigan protocolos de prevención muy similares a los que seguimos nosotros, eh, los humanos. Mantenga a su mascota al menos seis pies de distancia de otras mascotas que no vivan en su hogar. Eh, se recomienda que eviten los parques caninos donde las personas y su perro pueda estar en contacto con grupos grandes de, de otros perros y mantenga a los gatos dentro del hogar eh, lo más posible. Por último, si, si usted o alguien en su hogar presenta síntomas de COVID o arroja positivo al COVID, deben de aislarse no tan solo de las otras personas que viven en el hogar, sino también de las mascotas. Esto va a ayudar a, a prevenir eh, la propagación del virus, no tan, son, no tan solo entre, entre nosotros, sino también eh, entre los perros y gatos. Amy, muchas gracias por compartir con nosotros por esta colaboración para informar a nuestros oyentes um, de, de esta información muy importante también porque sabemos, nos dan tanto para uno, pero no tanto ponemos atención para nuestras mascotas. Es muy importante. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por tenerme. Que pasen lindo día. Bueno, pues mu mucha mucha información importante que nos dio Amy, ¿no? Uh -huh. Sí, qué bueno que nos recordó también del kit de emergencia, ¿verdad? Para las mascotas. También, ajá. Hay sí. que nos dijo de algunas cosas muy importantes. Uh -huh. Sí. Sí, y eso incluye los artículos que debemos de poner en el kit. También son muy uh -huh. importantes. Sí, y pues, uh, pues la primera cosa que tenemos que tener listo es la identificación y el transporte de nuestras mascotas. Eso es lo más importante, uh -huh. la primera cosa, como dije. Uh, pregúntense cómo podemos identificar nuestras mascotas uh, en una emergencia si ellos se pierden o se salen de la casa. Uh -huh. Y pues uh, siempre está pasando eso. Uh, se, pues uh, corren porque no saben qué está sí. pasando y, y uh -huh. se pierden y siempre ven en esas, esas donde está las la redes cruz. sociales sí también okay. uh, en las redes sociales y luego pues uh, pues en esos uh, do, donde tienen um, ahí la cruz roja tienen como paredes que tienen uh, como uh, fotos de, de, de perros uh -huh. o gatos oh, y la sí, gente en los, los en los refugios uh, de los uh -huh. animales tienen sí. los shelters uh -huh, y, ponen y pues, las fotos y hay sí. miles a veces y pues uh -huh. me, me sí, hace se, bien. Si Ajá. se pierden cuando no hay emergencia, ahora cuando hay emergencia, uh -huh. pues es un poco <ríe> sí. más difícil. <ríe> sí. sí, y pues y, y, y la respuesta de, de esta pregunta uh -huh. de que pues cómo, cómo podemos encontrarlos y identificarlos uh, es pues nos tenemos que asegurar que las mascotas tengan su collar Sí. Y, su, y sus uh, chapitas de identificación, uh, como dijo Amy. Uh -huh. en, la, uh, en la identificación debe de tener el nombre y teléfono del dueño. Eso es lo, lo, lo mínimo. Más importante. Sí, más eso, es importante, lo, sí. Ajá, eso es lo mínimo porque pues con el teléfono le pueden llamar y con el nombre pueden preguntar por el dueño. Ajá. Y pues le pueden decir, uh, le pueden decir hey, tengo un perro aquí que tiene el collar y tiene las chapitas de, y tiene tu nombre. Y no sé si es tu perro o lo que sea, uh, pero es, es más <risa> fácil así. comunicar con alguien. Oh, sí. sí, pobre pobres animalitos que se, que se pierden y, y no traen collar ni, ni a quien les llamen. Pero mm. es bueno 
por eso traerlos. Y, y bueno, el mío tiene tres chapitas porque es la de identificación, es la de la rabia y es la de el, ah. el, la licencia, ¿verdad? Porque estamos sí, sí, en sí. la ciudad, <ríe> tiene que registrarlos. Sí. Um, también Amy nos habló del, de la microficha o microchip, ¿verdad? Uh -huh. Y que se les puede um, poner a, a las mascotas, eso lo pueden hacer en un veterinario o en algunas campañas que hacen en la comunidad, donde puede ir uno y oh, se sí. les ponen eso, ¿verdad? Ajá. Y una vez que le pongan un microchip, este, hay que asegurarse de hacer el registro um, y tener su información completa, porque eso lo tiene que hacer uno um, en, en, por por computadora, uh, online, ¿verdad? Lo tiene que registrar para que así esté en una base de datos. ¿verdad? Sí, porque si no lo registra, no importa que tengan el, el microchip. Ajá, porque no saben a quién pertenece, que lo da, hagan el escaneo. Y entonces así, si su mascota no tiene o se le pierde el collar, entonces quien lo encuentre, pues puede llevarlo al veterinario o al refugio de animales para que lo chequeen y puedan reunirlo con su dueño, ¿verdad? Porque sí. muchas personas dicen que porque sus animalitos están en ca adentro de casa, que no oh, son de afuera, que no sí, salen. Sí. Sí. no les ponen collar, ni les ponen microchip, ni nada, y un día llega a escaparse por alguna razón uh -huh. y pues no hay forma de que, uh -huh. de que de reunirlo um, sí. si, si no está identificado el animalito, ¿verdad? La mascota. Sí, sí. Uh -huh. sí especialmente como, eh, como en el 4 de julio y todo, luego pues oh, los, sí. uh -huh. a los mascotas se quedan, son siempre de casa, pero luego el momento que llegan se asustan, ajá, el susto asustan. de los truenos y los ruidos y sí. eso ajá. entonces sí. y también que tengan el, el microficha actualizado entonces aunque ustedes ya habían puesto la información, también está checando ajá. que, que si cambiaron que, teléfono ajá. o domicilio o algo sí. así, sí. Sí. Que actualizarlo ajá. también Sí. sí, y también es importante que entrene a su mascota a que viaje en el transportador. Uh -huh. Así en caso que necesite su mascota, no se estrese y esté ya acostumbrado. Porque muchos refugios para desastres que aceptan a los mascotas no lo hacen a menos que la mascota esté en una jaula. Uh -huh. sí. sí. Y también eso eh, lo suel... Ajá. No, sí, he, he visto en, en esos, esos refugios así que uh -huh. uh, no aceptan a, a perros uh, que no estén en su jala y, y los dueños están allí afuera uh, do, dormidos con el perro, allá afuera, <risa> oh, uh, no. Porque, porque no los quieren dejar, pero oh, no pueden sí, estar. Sí. Ajá. No y pues eh, para, para quitarnos de, pro, de problemas es mejor tener la jaula. Lista, uh -huh. sí. Y también no se les olvide escribir la, um, su información y el nombre de su mascota en cada oh, sí. jaula, así uh -huh. para que no se confundan, no se pierdan y pues ahí sí. está toda la información, ¿no? Uh, la seguridad en automóvil es otro paso, ¿no? También uh -huh. que tenemos que estar preparados y esto quiere decir que cuando lo estamos transportando, eh, que, se, que los transportemos en, en una jaula Ajá. segura Ajá. Uh, porque pues si no, si no está segura la jaula uh, y si alguien está manejando bien rápido porque se están escapando de, de un incendio forestal o algo Ajá. así um, se puede mover y se puede pues se pueden pegar lo, 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 las mascotas Golpear, y, y se, sí, se pueden ajá, se pueden jaula, lesionar ajá. exactamente entonces sí. tenemos que estar seguros de eso también sí pues si todo lo que hemos hablado de la jaula y el transportación y tener la correa y correr y todo eso es importante verdad porque 
a algunas, como ya dijimos, algunas mascotas también no les gusta. <risa> no les gusta estar encerrados, no les gusta que les ponga uno el collar, pero por eso hay que trabajar con ellos y entrenarlos. este Y si se puede, desde que están cachorritos, ¿verdad? Pequeños, para que así se acostumbren. Ya, ya adultos también hay forma de entrenarlos no más que con todo hay que difícil. tener Ajá. mucha paciencia oh, y sí, sí es un poco porque unos son más cabezadura que otros verdad Así como nosotros como mascotas Ajá. entonces este um, Sí, y entonces así pues ya ellos sabiendo que también es bueno para ellos traer uh -huh. traer la, el collar y traer la, uh -huh. estar en correa y estar en, um, en, la, en la jaula o el transportador, uh -huh. pues ya más fácilmente los podemos mover, ¿verdad? Sí, y que también cuando lo entrené que sea una experiencia positiva, porque también he visto así cuando uh -huh. la gente nomás mete a los perros en la jaula, eso sin el, a decirles y todo, pues eso ya luego les da miedo y el, ellos y luego no quieren hacerlo, no quieren. Ajá, se sí, rehusan. Por, ajá, porque cuando yo adopté a uno de mis perritos, él ya tenía el año y medio y él desde que lo adopté nunca le gustó y pues yo pienso que también pues andar ahí en el refugio de animales uh -huh. le, le dio así como ansiedad y que pues sí. no, porque ahí nomás lo mete, ¿no? Sí, uh -huh. entonces ahora él Sí se mete, pero le tienes que dar un hueso o algo para que sepa que hizo oh. juguetes y así tenerlo bonito para que él sí se meta. Y a mí darle, otra perrita. Darle premios. Sí, premios. Y Ajá. a mi otra perrita que la adopté a los, los siete meses, ella Ajá. rapidito, así. Aprendió. Es muy, aprendió y, y pues sí, a ella le encanta andar adentro, luego ahí nomás se la pasa. Pues. Pero sí, es, es muy importante que sea una experiencia positiva. Es positiva, sí. sí ajá. Y también en el caso de desastres generalizados, como los terremotos o incendios, las agencias establecen refugios para los evacuados. Uh -huh. Algunos, pero no todos, los refugios aceptan mascotas. Y para saber quién lo hace cuando ocurra un desastre, comuníquese con las clínicas veterinarias, las instalaciones de embarque en su zona, los refugios de animales locales y también puede checar el sitio web del Humane Society. Sí. Y también no se le olvide a, a que tiene usted sus familiares o amigos fuera del área de evacuación. Uh -huh. Y hasta los hoteles que admiten a los mascotas si están adentro del presupuesto de ustedes, ¿no? Sí. Y siempre también estar al pendiente de las, como de las noticias o de las redes de información, porque una vez que esté sucediendo eso, ya ahí tengan ellos información, van a estar poniendo en las, dando la información de los lugares a donde puede uno evacuar con sus mascotas. Sí, sí y pues, eh, pues por ahorita hemos estado hablando de nuestras mascotas en casa, ¿verdad? Uh -huh. Que usualmente son perros o gatos, uh, <risa> pero si tenemos, uh, si tenemos caballos o animales grandes, también tenemos que estar preparados para incluirlos uh, en nuestro plan de acción porque pues eh, es mucho más difícil con animales sí. grandes así. Y veces... porque, porque un perrito o un gato lo puede recoger y, Ajá, y irse sí. de, de, de allí, pero con los caballos y, y cosas así es y diferente. Y luego también hay que acordarnos si tenemos pescaditos o tortuguitas, mm -hmm. ¿verdad? Sí. O animales grandes o medianos, porque como pueden ser caballos o, o vacas, puede ser chivos. 
gallinas. Sí. Sí. Entonces, para todo eso, pues, y estas son en, en áreas, ¿verdad? Ciertas áreas de Los Ángeles donde hay ranchos. Hay muchas. Um, ¿Verdad? Hay, hay muchas y cerca de, de la ciudad también. Okay. O sea, no dentro, pero en las afueras de Los uh -huh. Ángeles, pero todavía en Los Ángeles. Uh -huh. Y también algunas zonas que han sido um, designadas um, para permitir también Um, tener estos animales, aunque no sean ranchos abiertos uh -huh. así también, uh -huh. ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, primero, pues, se deben de asegurarse que su caballo tenga su identificación como una pulsera o una microficha o microchip, uh -huh. como se dice. Uh -huh. Y al pesar de sus mejores esfuerzos, su caballo puede salir corriendo o separarse de usted. Sí. Entonces, puede comprar una pulsera de identificación o también puede hacer la suya con su información de contacto y la coloque uh -huh. en la pulsera alrededor de la pata trasera del caballo. Y se puede escanear un microchip y localizarlo fácilmente a través de una base de datos. Entonces, uh -huh. las probabilidades serán muchos mejores para reunirse con su caballo. Sí, así como habíamos mencionado antes, ¿verdad? Y uh -huh. no había oído, no había pensado, pues, yo, que un caballo también se podía identificar así, uh -huh. <risa> ¿verdad? Sí, uh -huh. es una cosa que, pues, la, la gente no, no piensa a veces uh -huh. y hasta que alguien le, les dice y luego, sí. pues, realizan que, oh, pues, sí, no, es, es Así de fácil, ¿verdad? Uh -huh. Y pues con, con estos, estos animales así grandes eh, tenemos que planificar una vacación con ellos también. Sí. Uh, tenemos que, sí, y, y sí, 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 pueden, sí se pueden entrenar, todos saben, uh, uh -huh. los caballos a viajar en un remolque, uh -huh. uh, identifique formas alternativas eh, en las que uh, pueda remolcar y o pasear a su caballo o caballos um, a los establos cercanos, otras zonas de seguridad designadas, um, si es que hay cerca. Ojalá uh -huh. que, que, hay, que hayan cerca. Sí, sí y, y en lo más que se pueda, pues estos arreglos hay que, hay que hacerlos, hay que tratar de tener, el, como estamos diciendo, tener el plan de antemano, ¿verdad? Oh, sí. Para saber dónde están estos lugares, uh -huh. si están en otras partes de la ciudad, qué tan retirado, um, y si es... Uh, Uh, posible uh, cómo los va a mover, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. uno como dueño del animal es responsable de planificar esto y encontrar esos establos alternativos que pueden aceptar um, al, al su animal um, en caso de órdenes de evacuación. Y pues sí lo hemos visto muchas veces en la televisión cuando ha habido especialmente los incendios, uh -huh. ¿verdad? Que pobrecitos los animales los tienen que sacar de rápido y, y los sacan a un área fuera hasta esperar que lleguen los uh -huh. remolques y, y sí, toma, es, es una coordinación <ríe> muy sí. especial y entre más sepamos de antemano, pues mejor nos ayuda. Sí. Y también es importante que tenga disponible un excedente de alimento uh -huh. y también sí. que tenga... Un, um, disponible un suministro de agua de emergencia para aunque sea tres días y también mantenga un cabestro de cuero cerca del corral que sea fácil de encontrar para los bomberos en caso de que no pueda evacuar a sus caballos usted mismo. Y también no se recomienda un cabestro de nylon porque puede provocar quemaduras graves. Uh -huh. Sí, y, y finalmente nunca suelta su caballo o ganado durante un incendio forestal. Uh, no, no sabe 
cómo van a sí. reaccionar o, o podrían ser peligrosos para ustedes, o, uh, usted o, o para los demás. Uh -huh. uh, si tiene que evacuar uh, sin sus animales, manténgalos en una área acercada hasta que pase la amenaza o ojalá llegue a la ayuda de emergencia. Sí. Y pues si, si es que lo tienen que soltar el caballo, uh, pues suéltenlo, pero si, uh -huh. si, si no es necesario, pues no, no lo hagan. Sí, solo porque... en, en, una, en una situación, ¿verdad?, de, sí. de emergencia extrema. Porque de, sí son peligrosos estos animales. Peligro. Ajá. Ajá. Entonces, si los tienen que, que soltar... Um, sí pues y, y esa es la, sí. la última cosa que yo, yo quiero hacer si yo soy un dueño, uh, uh -huh. si, si son mis animales, digo. Uh -huh. Evaluar la situación. Sí. Exactamente, uh -huh. y por eso es pensarlo de antemano, porque pues, como dijimos, pueden tener caballos o ganado, pueden tener chivos o, o puerquitos, o pueden uh -huh. tener gallinas o patos, ¿verdad? Sí. Y para sí, sí, todos sí. ellos hay que pensar qué es lo que se va a hacer en cualquier emergencia que pueda ocurrir. Entonces, pues, queremos recordarles que si quieren hacer alguna pregunta sobre algún tema como el que estamos platicando hoy o como terremotos o seguridad contra incendios, um, cualquier tema de estos de seguridad para uno y para nuestras mascotas, tienen la oportunidad de llamarnos al 844-4-LATIN-X o sea, 844-452-8469 y dejarnos su pregunta. Cuando llame, asegúrese de dejar su nombre y su número de teléfono. Tenemos hoy una pregunta, entonces hay que oírlo. Hola, me llamo Cristal. He oído que ahorita es tiempo para vacunarse contra la gripa, también especialmente durante sus tiempos del COVID-19, pero no estoy segura si vacunarme porque luego me enfermó. Uh, bueno, pues muchas gracias por esa pregunta. Uh, este año los profesionales de la salud están uh, alentando a todos uh, a vacunarse contra la gripe como medida preventiva uh, ahora que tenemos una infección viral adicional que conocemos como COVID-19. Y, y cada año es, uh -huh. es algo preventiva, ¿no? Pero pues uh, en este año es mucho más importante. Uh -huh. uh, los expertos creen que puede haber una posibilidad de coinfección de COVID-19 con la gripe, uh, lo que puede afectar la capacidad de los hospitales y de tratamiento porque uh -huh. pues si hay muchos más uh, pacientes, pacientes. Uh, no hay doctores, no, no hay, uh, no hay bastantes doctores, uh -huh. uh, uh, no hay suficientes uh, enfermeras y, y, y gente para ayudarles y, uh -huh. y también, tampoco tienen medicamento y camas, no, uh -huh. no, no hay camas a veces, sí. ¿verdad? Uh, y a veces la, las personas pueden experimentar um, Efectos secundarios como dolores musculares, fiebre, náuseas, dolor de cabeza y espasmos que son esencialmente síntomas similares a, a los de la gripe, uh, pero no la gripe en sí. Sí, sí es cierto. Como les digo, yo ya me puse la vacuna, gracias a Dios, no me he enfermado. Yo también. Y, y mi hija también. Entonces a veces sucede que en el momento que vamos a ponernos la vacuna, ya teníamos algo de que nos iba a dar la gripe uh -huh. y por eso pensamos que por la vacuna nos enfermamos, pero sí. los expertos nos dicen que no es así sí. necesariamente, ¿verdad? 
Compañeros, hemos llegado al final de este episodio sobre la seguridad de mascotas y cómo incluirlos en su plan de acción para una emergencia durante estos tiempos del COVID-19 con nuestra invitada especial, Amy Dávila Sánchez, gerente de mercadeo de Best Friends Sociedad de Animales. Sí, y por favor visiten el sitio web de MySafeLA yendo a M-Y-S-A-F-E la.org y ahí cuando entren a la página busquen a mano izquierda hacia abajo un botón que dice translate o traduzca y ahí van a buscar la banderita que diga el idioma Spanish o español y eso le traducirá la información, toda la información al español y ahí también encontrará nuestra página de seguridad para mascotas uh -huh. y también pueden visitar el sitio web de Best Friends que compartió Amy yendo a b e s t f r i e n d -S punto sí, Y pues oyentes, como siempre, okay. agradecemos su sintonía hoy y agradecemos la participación de Amy Dávila Sánchez. De verdad, no sé cuántas veces le, le podemos uh, decir muchas gracias a ella. Muy, uh, sí, mucha, muy buena información. Sí, 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 de verdad que sí. Y pues no se olviden. Eh, compartir este podcast con su familia y sus amistades. Uh -huh. Y pero antes de irnos, queremos recordarles que hay elección el 3 de noviembre y hay que votar. Si puede votar, recuerde que hay que votar. Uh, no se olvide, puede votar en persona o si para más seguridad lo puede hacer por correo. Este, hay una línea telefónica de información que es 1888 VI Vota, o sea, 1888 839 8682. Por si tiene alguna pregunta o alguna circunstancia que afecte su votación, incluso hasta el mismo día de la elección. Buena suerte a todos. Cuídense. Hasta pronto. Este podcast fue presentado debido a nuestro productor ejecutivo David Barrett, productor Chris Neville, productor técnico Lucas Last y productor asociado Victoria García y mis compañeros Marlene Vega y Luis Fierro. City Talk LA Español es un podcast de MySafeLA. MySafeLA es una organización no lucrativa comprometida a la educación sobre incendios y seguridad de vida, ayudando a comunidades a fomentar la resistencia y crear autosuficiencia. Puede encontrar a City Talk LA Español en directorios de podcasting, incluyendo Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y otros. Son para ayudarnos a continuar nuestra misión. Para donar y aprender más, visite www punto m y s a f e l a punto o r g